0: Oi galera, eu acho que ninguém esperava né, que eu fosse voltar a fazer um episódio do podcast né? depois de um mês e alguns dias, a última atualização foi no dia 4 de novembro né, e a gente já está no dia 14 de dezembro e aí eu queria dizer que eu nesse período de tempo eu desisti e refiz o podcast várias vezes e uma dessas vezes é agora, né, que eu tô voltando a gravar. Na real, eu já tinha gravado o terceiro episódio, só que aí eu achei uma bosta, achei muito ruim, fui lá e apaguei. Eu desisti. Aí depois eu pensei, ah, vou retomar com novas ideias, tudo bem, tudo bom, mas eu fui lá e apaguei de novo. E eu não sei porquê, né, mas antes de começar o episódio de hoje, eu só queria deixar claro algumas coisas, né. Eu queria agradecer a todo mundo que está compartilhando o podcast, que está se dando o trabalho de divulgar isso daqui, né? É essa obra de arte aqui que eu faço, né? Com três episódios e olhe lá. Eu queria agradecer também ao Spotify, que também está divulgando pra caramba, mais do que eu, tá? O Spotify, ele ajuda bastante. Aos meus amigos que estão lá no Twitter dando um retweet. É, a todo mundo que até hoje seguiu o podcast, gente. Não esqueçam de seguir o podcast. É, nesse exato momento nós temos nove seguidores, o que pra mim é muita coisa, né? Porque o Breves Comentários, ele não é feito por charts. Ele é uma coisa underground. eu não esperava que fosse ter nove seguidores, assim, é muita gente. Eu não tô acostumado com tanta fama. Mas enfim, é, vamos começar o episódio de hoje. E primeiramente a gente vai começar com as sugestões, né? Antes de eu desistir de vez do podcast... Uma amiga minha, a Juliana, saudade Juliana, ela tinha feito a sugestão, é, ela me mandou né um, um, uma carta pelo meu WhatsApp, né um e-mail pelo meu WhatsApp, é, sugerindo que eu falasse sobre um tema que é muito complicado para me falar. Ela pediu que eu falasse sobre aceitação, né sobre a coragem de fazer o podcast, a insegurança, o medo das pessoas não gostarem das coisas que a gente faz, e... Pelo que eu ouvi dela, né? Das mensagens que ela mandou. Eu acredito que... Eu não sei. Eu não tô preparado pra falar sobre isso, mas... Eu acho que quando a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente... Pensa logo no fracasso, né? Eu, particularmente, pensei no fracasso e... Pensei que não ia dar certo e realmente não sei se tá dando certo. Mas... É... A aceitação... É, a coragem de fazer isso daqui, de fazer uma coisa, é, de perder o medo das pessoas falarem mal, surgiu no desespero meu, onde eu não tinha nada pra fazer, onde eu, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para interagir com as pessoas na internet. Eu simplesmente me despedi toda a vergonha, né? Eu falei, não vou ter mais vergonha. Eu vou fazer essa grande coisa aqui. Eu vou fazer sim. Aí fui lá e comecei a fazer. E atualmente... É, nesse último mês aí, como eu desisti várias vezes, né, por questões pessoais minhas, eu fiquei muito feliz, porque muita gente pediu pra mim continuar gravando, e eu acho que pediram porque queriam me ver ocupados, entendeu? Não porque estão gostando do podcast, mas se estão gostando, sigam e... Vão lá nas minhas redes sociais, vão lá, no, vai lá no meu e-mail, manda uma sugestão, coisa e tal. Mas voltando aqui pra questão de Juliana, né? Que eu já vou terminar de falar aqui em breves comentários, porque como eu já disse, eu não estou pronto pra falar sobre isso. É, eu acredito que a aceitação, é, o medo das pessoas não gostarem, isso, tudo isso já passou de mim. Eu acho que em algum momento eu vou parar e vou pensar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô passando vergonha é, a nível internacional, Entendeu? Porque o, o, o Spotify, ele manda meu podcast para várias plataformas do mundo todo. E aí, eu fico, poxa, melhor não pensar nisso agora. Mas eu sei que em algum momento eu vou parar para pensar e tá todo mundo falando mal. Ah, com certeza vai ter gente falando mal. Eu tenho certeza que tem pessoas que entram aqui, que vão ver esse episódio, esse podcast, justamente para falar mal. Mas eu não me importo, porque eu tô de boa, eu tô de bem... É, eu tô aqui tentando achar alguma coisa para me fazer no meio dessa, desse mar de tédio que está a minha vida, porque as coisas da faculdade não são mais suficientes é, para me entreter e eu preciso de alguma coisa para me entreter. E o podcast tá me ajudando bastante nisso. Eu acho que consegui dar conta né, da sugestão da Juliana é, falando sobre a coragem de fazer o podcast. Se não entendeu, se não foi o suficiente, me manda um e-mail de novo no WhatsApp ou no e-mail mesmo, né? Mas, assim, Juliana, eu sei que você provavelmente vai estar escutando isso. E obrigado pela sugestão, amiga. Foi uma das poucas pessoas, né, que eu conheço que mandaram sugestão. Isso é importante, porque prova que você tá acompanhando e prova que você me apoia nessa lixaiada que eu tô fazendo aqui. Então, muito obrigado, Juliana. Acho que vai fazer um ano que a gente não se vê. Eu tô morrendo de saudades, viu? Beijo. Recebi outro e-mail... Eu acho que esse outro e-mail foi no Sketch, né? Aquela plataforma onde você manda perguntas ou coisas aleatórias. Inclusive, o meu tá na descrição aí do podcast. Quem quiser entrar em contato, é só mandar lá. É, essa segunda sugestão era para que eu falasse sobre superação. E aí, a gente vai abrir o link para o quadro de perguntas, né? Que é, agora eu mudei de nome, vai ser link para pergunta, é o nome do quadro. Eu vou abrir esse link para a pergunta, né, transformando essa sugestão na primeira pergunta de hoje, né, Porque a gente ainda tem, tem algumas perguntas. Essa primeira pergunta seria como eu lido com a superação. E aí, pra gente falar de superação, né, Para mim em particular, falar de superação é uma coisa muito complicada, uma coisa muito delicada, entendeu? Eu dividi é, a separação em três partes, né, três tipos de separação. Três significados, de vários significados que superação tem. E é, esses três pontos que eu dividi são superar problemas e obstáculos, né, o primeiro ponto. O segundo ponto é superar pessoas e relacionamentos. E o terceiro ponto é superar a perda de alguém, né, que é mais voltado o luto. E aí, só um segundo. Pois bem, é, eu separei nesses três pontos para falar de superação... É, tendo em mente que a, a superação, ela se divide em vários outros pontos, em vários outros significados. Mas, a partir dessa sugestão, eu pensei ontem à noite em falar sobre esses três pontos, que eu acho que são os pontos que eu mais tenho é, vontade de falar. A separação a, a de problemas e obstáculos é o seguinte. É, eu acho que é natural da maioria das pessoas, toda vez que a gente se vê diante de um obstáculo, diante de uma barreira, automaticamente a gente vai pensar em superar essa barreira, em vencer essa barreira. A maioria das pessoas é assim. É claro que não existe, que existem pessoas que não pensam, que se deixam vencer logo de cara. Mas o que eu quero dizer é que superar os problemas hoje em dia é essencial para você conseguir viver de boa, para você conseguir viver de bem. Então, essa primeira, essa primeira parte, ela diz muito é, sobre todo mundo. Eu quero ver qual é o brasileiro hoje que nunca superou um obstáculo, entendeu? Que nunca se viu diante de uma situação e falou, porra, eu tenho que superar. Então, é, essa primeira parte de superação, eu queria falar é, isso. Inclusive, gravar um podcast aqui, já fazendo o link com, com a sugestão de Juliana, né? Gravar esse podcast é uma superação, uma superação de que... Eu não preciso ter vergonha de mostrar minha voz aqui nesse microfone é, mediano, nesse microfone ruim, entendeu? Que tá com chiado. Então, eu superei essa, essa vergonha. O segundo ponto é superar pessoas e relacionamentos. E esse ponto aqui é um ponto muito delicado, principalmente pra mim, porque eu sou uma pessoa muito sentimental, entendeu? Eu sou uma pessoa muito emocional. E quando eu tenho uma ligação com a pessoa, eu tenho uma ligação de verdade. É. Eu acho que superar as pessoas e o relacionamento é uma coisa muito essencial também, mas uma coisa que a gente tem que analisar e tomar cuidado. Por quê? É, eu, particularmente, né, falando pessoalmente, sou uma pessoa muito difícil de superar. E não é porque eu sou uma pessoa pegajosa, melenta, não é uma pessoa que, ai, ah, fico chorando o tempo todo. Não, é porque eu... Continuo lembrando das coisas, eu continuo lembrando das pessoas, eu continuo lembrando dos momentos involuntariamente. Minha mente, ela simplesmente me lança para essas memórias, para esses pensamentos do nada. E eu não sei o que fazer, porque é o seguinte que acontece aqui. Eu quero ver se isso acontece com vocês. É muito difícil pra gente se acostumar com a solidão. Eu acho que quando a gente tá sozinho, no nosso canto, é muito difícil a gente aceitar aquela situação... Mas quando surge uma pessoa, uma pessoa que você gosta, um amigo ou qualquer pessoa, a gente se acostuma muito fácil a essa pessoa, ao jeito de vida dessa pessoa, ao simples fato de estar com essa pessoa. A gente se acostuma muito fácil, isso é verdade. E quando a gente perde essa, essa pessoa, quando a gente perde esses momentos que são tão bons e tão prazerosos pra gente, a gente fica desesperado, porque do nada a gente é obrigado a desacostumar. E esse processo de desacostumar é a superação, entendeu? Onde você passa a perceber que aquilo não vai acontecer mais, aquela pessoa não vai estar mais com você. Então você tem que superar. E esse processo ele pode ser muito demorado, muito demorado mesmo. No meu caso, eu estou há mais de um ano tentando superar uma pessoa muito, muito incrível que apareceu na minha vida e ela simplesmente teve que né me deixar então, às vezes eu me pego lembrando, minha mente me leva para a lembrança dessa pessoa. Mas não porque eu sou uma pessoa desesperada, uma pessoa muito carente. Não, talvez eu seja um pouco carente, né? Mas não por isso, é porque a gente sente falta, né? Acima de tudo, a saudade, ela dói. Agora o terceiro e último ponto, né? Que é a, que é a parte de superar a perda de alguém, né? Que é mais voltada ao, ao luto. Essa sugestão de superação, ela me veio no momento onde eu peguei minha mente pensando muito nisso esses dias. É, eu acho que o momento que a gente está vivendo atualmente é um momento que exige muito da gente. Exige muito das pessoas. É, as pessoas, ultimamente, nesse último ano, estão tendo que superar o luto. Estão tendo que superar a perda de uma forma mais rápida. A gente está em constante superação ultimamente. E por que eu falo isso? Que as pessoas estão tendo que superar a, a perda mais rápido. Eu vou trazer o um exemplo para vocês de uma reportagem. Foi uma reportagem que eu vi, alguma coisa que eu vi na internet, é, de, de depoimentos de família que tiveram grandes perdas por causa do, da, da Covid, né? E aí, nesse cenário pandêmico, isso é muito, muito visível, é muito evidente. Eu tava vendo esses depoimentos e, tipo, em uma família de cinco pessoas tinha, por exemplo, filhos que perderam a mãe e tinham que se manter fortes para cuidar do pai que estava internado, né? Então, é, essa parte da gente de superar a perda de alguém se tornou mais rápida nesse, nesse ano, nesse processo pandêmico. E isso é ruim. Isso é ruim, porque a gente tem que sentir o um luto por completo. Todas as fases dele, entendeu? E quando você se vê nessa situação de não poder dizer adeus completamente, de ter uma pessoa internada no hospital por dias e você não poder ver ela, e você saber que essa pessoa morreu, é que... e vai ter que enterrar ela sem ao menos poder ver né, o rosto dessa pessoa num caixão, é muito triste. É muito, sei lá, chega a ser desumano, sabe? Mas é isso. As pessoas estão tendo que superar as coisas muito rápido. Em uma velocidade que não é natural. É... E essa superação, ela cobra muito das pessoas. Por isso que o emocional de muita gente está abalado nesse momento. Principalmente das pessoas que perderam é, amigos, filhos, pais, tios e tias. E são muitas pessoas, né? E essa parte de superar o luto é muito complicada. Eu vejo que isso vai gerar muito problema no futuro. Mas o que eu falo pra vocês é que se por um acaso isso acontecer... Aproveitem o momento, aproveitem o luto para dizer adeus. Entendeu? Porque a gente não vai durar pra sempre. O luto, ele não vai durar pra sempre. Mas se tem uma coisa que vai durar pra sempre é a saudade. E isso eu tenho certeza que vai durar pra sempre. E nessas circunstâncias, né... De, de um mundo muito rápido, é, talvez não sentir isso completamente no momento vai custar muito caro lá na frente. Mas enfim, né, quem sou eu para falar alguma coisa? É, comentando aqui em breves comentários, né, um último, um último ponto em relação a esse terceiro ponto né, de superação, é, eu queria dizer, como eu já disse antes, que a gente está em constante superação, né. Porque no momento a gente está tentando superar a pandemia, né? superar o vírus. E logo depois a gente vai ter que se programar para superar o estrago que essa pandemia deixou. Então o ser humano ele está em constante superação. E eu acho que nos últimos anos a gente vai ter que superar muita coisa ainda, entendeu? Não acabou. E eu acho que eu posso encerrar esse ponto aqui, mas se alguém quiser dar um palpite ou trazer outra opinião diferente, entre em contato comigo. Eu tenho certeza que provavelmente eu não irei trazer para o podcast. Brincadeira. Com certeza eu irei trazer para o podcast. É, acho que por isso, é, por enquanto é só. A gente pode passar para a segunda pergunta, que é uma pergunta que chegou de última hora aqui, mas eu acho que vale a pena a gente discutir isso também nesse contexto de pandemia alguns dias atrás eu coloquei lá no meu Twitter, né, o link do meu Curious Cat. E aí uma pessoa perguntou o que é que eu achei do lançamento de outro álbum em tão pouco tempo da Taylor Swift. E eu já tinha falado que não ia falar de música aqui nesse podcast, mas eu voltei atrás, né. Eu vou ter que dar uma pincelada aqui nessas coisas uma hora ou outra, porque eu preciso, preciso falar também um pouco sobre música, né. Até porque a capa do podcast é bem sugestiva, né? Tem um disco na frente. E o que é que seria de um podcast com um disco da frente se a gente não falasse de música? Nada a ver, eu sei. Mas o que é que eu achei do lançamento de outro álbum da Taylor Swift em tão pouco tempo, né? É, a Taylor Swift ela lançou, acho que em julho, é, o primeiro álbum desse ano, que foi o Folklore. E agora, em dezembro, ela lançou o segundo álbum desse ano, que foi o Evermore. E aí, o que é que eu achei? Eu achei... Assim, eu sou suspeito pra falar... Porque eu gosto bastante do trabalho da Tela Mas eu achei que foi um trabalho... Todos os dois trabalhos foram arriscados. Por quê? Porque nesse momento... É muito difícil... Você produzir algo artisticamente... Para muitos artistas. E a Tela já provou que pra, pra, pra ela não é difícil produzir isso. Porque muitos artistas precisam viver precisam ter experiências para criar, entendeu? É, eu, por exemplo, como ex-poeta, não consigo escrever na pandemia porque eu não estou vivendo, por mais que que minhas poesias elas precisam que eu tome a licença poética de escrever de coisas que eu não vou viver, eu não consigo escrever porque eu estou preso. E a Taylor Swift mostrou que não, né? A Taylor Swift ela mostrou que ela pode sim escrever dois álbuns é, diferentes, com várias influências. E o que eu achei mais interessante é que ela criou as histórias, entendeu? Ela não fez só música, ela criou história. Então, ela transformou o tédio dela, transformou o isolamento dela, na casa dela, é, em histórias para contar, entendeu? E as pessoas, ah, mas isso é um lance de marketing, é um lance desesperado, ela quer ganhar mais dinheiro, talvez... Talvez ela queira ganhar mais dinheiro. Ela tá certa, pô. É o trabalho dela, entendeu? Eu não vou julgar ela por isso. Inclusive, muitos artistas, né? Há dois anos atrás. Estão começando a lançar álbuns mais rápido. Porque a gente está vivendo em uma era. Onde a música, ela precisa é, ser lançada mais rápido. Porque a era dos streamings. É, não é muito sólida para os artistas. Porque não vai ser sempre que você vai ganhar dinheiro com a música. Então, muitos artistas se veem na, na obrigação de lançar é, vários álbuns e várias músicas muito rápido. Só que eu acredito que esse não é o caso da Taylor. Eu acho que a Taylor ela se programou para fazer esses dois álbuns em tão pouco tempo. Porque ela simplesmente não parava de compor. entendeu Ela não parava de produzir. E essa é uma reação muito boa é, do isolamento, do tédio, quando o artista ele não para de produzir mesmo em meio a esse momento. É uma coisa que eu admiro muito na Taylor, entendeu? Porque poucos álbuns que eu ouvi que foram feitos né, no período de isolamento da, dos artistas, poucos têm a qualidade que os álbuns da Taylor têm eu acredito que eu posso encerrar, né, esse tópico aqui. E pelo visto não tem mais nenhum tópico. A gente tá chegando a 20 minutos de episódio. Ah, eu tava pensando em fazer um episódio especial dedicado ao, ao Grammy, né? Mas eu não sei como é que vai ficar isso. Porque eu teria que me programar pra gravar e eu teria que pesquisar pra gravar. Mas eu não sei como é que vai ficar. Se vocês querem que eu faça, me mandem aí, em qualquer lugar aí, em qualquer link aí. Me mandem, porque... Eu preciso de motivação para fazer isso daqui, né? Pra fazer esse podcast. E... Eu gostaria de encerrar o podcast de hoje... É, indicando uma série, né? Uma série que eu assisti no, no meio do ano, né? Na Netflix. Que é a The Midnight Gospel. Né? O Gospel da Meia Noite. Que basicamente é uma das minhas maiores inspirações o podcast. Porque essa série, ela conta... A história do Clancy, né, que é um cara que faz um espaço cast, ele entra dentro de um simulador, que envia ele para outros mundos, e nesses mundos ele entrevista várias pessoas sobre várias, vários temas interessantes. E é muito, é muito bom, é muito gostosinho de assistir, porque além de fazer a gente pensar, a animação é de qualidade, então, ele traz vários temas que vão da legalização das drogas, é, até, até a morte, passa pelo amor na vida da pessoa. Então, é uma coisa que eu percebi que está no nosso dia a dia. Todos os episódios que, que tem na série falam muito sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas relações. E eu acho que seria legal todo mundo assistir. E se vocês assistirem... É, por conta da minha indicação, é, me deixem saber, me enviem uma mensagem, me enviem um e-mail, me enviem uma carta. E as minhas redes sociais estão na descrição do podcast, o meu e-mail, o meu Twitter, o meu Curioscat. Fiquem à vontade para interagir, galera. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que chegou até o final desse podcast aqui. São poucas as pessoas que fizeram isso. E obrigado. Até mais.